0: Señor gracias por tu palabra, gracias porque nos permites venir a tu palabra Y entender tu voluntad a través de lo que tú has dejado escrito Que tu Espíritu Santo Señor siembre lo que tú nos hables en nuestro corazón Y podamos abrazarlo, en verdad abrazarlo y ponerlo por obra En el nombre de Jesús, Amén Esta carta es evidentemente una carta es decir no es un aunque nuestra carta está dividida en capítulos en la mente del apóstol Pablo esto es esto es un escrito de corrido y, y, y la verdad está siendo bien difícil como partir porque no podemos estar acá seis horas Entonces, no, pero dividirla está bien complicado entonces vamos a hacer como un poquito como cuando ilvanas algo lo que das dos puntadas y regresas una Dos puntadas y así vamos a regresarnos La semana pasada vimos hasta el versículo 12 del capítulo 1 Tocaría desde el 13 pero necesitamos regresarnos Para poder retomar la idea que está en la mente del apóstol Pablo Así que voy a leerlo desde el versículo eh, 8 Voy a leerlo desde el versículo 8 Pablo Recuerda, Pablo está en una cárcel, en un calabozo. Este es el segundo encarcelamiento que él está viviendo. Bueno, el segundo que, que, que conocemos, porque sabemos que estuvo muchas otras veces también ya preso. Pero este es el último. Eh, Pablo está prisionero en, 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 en Roma. Desde donde le escribe esta carta a Timoteo, Pablo está eh, consciente de que no va a salir de la cárcel, que va a morir. Y que esta es probablemente su última oportunidad de enviarle un mensaje a su discípulo Timoteo Y a lo largo de toda la carta vamos a ver constantes referencias a la muerte Pero no en una postura eh, eh, como desesperada ah, No me quiero morir, no me quiero morir Ni siquiera en una postura eh, digamos eh, resignada pues así es la vida y ya no tiene una postura de esperanza constantemente él sabe que aunque esté muerto él sigue vivo delante del Señor entonces Pablo comenzó esta carta eh, explicando un poco el, el, el gozo que tiene al recordar a Timoteo este joven discípulo hasta este tiempo más o menos Pablo y Timoteo han servido como por 15 años juntos viajes todo tipo de situaciones y experiencias más o menos 15 años ahora versículo 8 comienza a decirle por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios quien nos salvó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, le dice: Sí, Pablo, perdón, sí, Timoteo, vienen problemas. Los tiempos no están buenos ni se están haciendo más fáciles. Pero uno no te avergüences de dar testimonio de Cristo. El día de hoy, ser cristiano, decíamos, pues la verdad es que no es muy bien visto por la sociedad. Eres tratado como ignorante, como es borrego, eh. Pero no se compara con lo que sucedía en el primer siglo En el primer siglo era mucho peor Porque en el primer siglo la crucifixión era algo que se veía Y anunciar a que tu Dios está crucificado Era algo pues es como que estás apuntándole al perdedor era, era algo deshonroso Pablo le dice no te avergüences de dar testimonio del Señor Ni te avergüences de mí que estoy preso Pero no estoy preso por un delito Sino por creer en una esperanza Dios le dice Nos llamó con llamamiento santo Por un propósito que Él tiene Versículo 10 Pero ahora ha sido manifestada esta, esta gracia de la que habla Fue manifestada por la aparición De nuestro Salvador Jesucristo El cual quitó la muerte Y sacó a luz la vida Y la inmortalidad por el Evangelio Del cual yo fui constituido Predicador, apóstol y maestro de los gentiles Pablo dice el evangelio lo que hizo fue Manifestar la gracia La hizo visible La hizo entendible y comprensible El evangelio nos permite Comprender, mirar la gracia Y dice yo fui Constituido predicador, apóstol Y maestro de los gentiles Por lo cual versículo 12 Asimismo padezco esto Pero no me avergüenzo Porque yo sé a quién He creído eh, creer en Dios es fácil, todo el mundo puede creer en Dios Es decir, los budistas creen en algún tipo de Dios Los ateos creen en algún tipo de Dios No le llaman Dios pero le llaman energía cósmica, azar, algo ¿no? Siempre hay algo Los, los eh, musulmanes creen en algún tipo Todo el mundo cree, creer en Dios es facilísimo Pero Pablo dice en el Dios en el que no hay no es en el Dios en el que he creído Sino al que he creído Creer en Dios es un estado En el que dices ok creo en esto Los demonios también creen y tiemblan Dice Santiago Creerle a Dios implica Obediencia, sujeción Que lo que dice es verdad Pablo dice yo sé A quién he creído y estoy Seguro que es poderoso Para guardar mi depósito para Aquel día y esta frase guardar mi depósito les explicaba la semana pasada que puede significar dos cosas que Dios me dio algo que él va a guardar como la vida eterna la vida eterna quién la ganó Cristo él la ganó para nosotros pagándola con su propia sangre él nos la dio él la guarda él es poderoso para guardar ese depósito para aquel día aquel día en que qué aquel día en que nos presentemos delante de él pero por otro lado también se puede entender Y yo creo que en este caso habla de eso Que Pablo dice, es como que toda mi vida he trabajado Toda tu vida has trabajado en algo Toda tu vida has hecho algo Con una esperanza, con un aleno, con un deseo Y todo eso está en algún lado No, pues yo me pasé viendo la tele Órale, ahí está tu depósito, tu Todo ese, esa es tu inversión Netflix, esa es toda tu inversión ¿Qué va a pasar cuando mueras o cuando desaparezca Netflix? Se acabó, quedó un recuerdo Pablo dice yo he invertido y mi depósito lo tiene el Señor y Él es capaz de guardarlo para aquel día Un día me voy a presentar delante del Señor y todo lo que he invertido estará ahí No se ha perdido nada, no se ha devaluado no, no ha perdido su, su, dice el Señor Jesús, no hagas tesoros en la tierra, donde el tesoro, donde, donde el, 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 el orín corrompe, donde los ladrones minan y hurtan, sino haz tesoros en el cielo. Un poco es más o menos lo que Pablo puede estar tratando de decir. Yo sé que Él es capaz de guardar mi depósito para aquel día. Y ahora sí, versículo 13. Porque esta idea de que... Ok, entonces tengo que depositar ¿Cómo hago para depositar? No sé si tú eres disciplinado Pero no te llegan notificaciones por alguna cosa eh, Pon, eh, deposita para ahorro voluntario para tu retiro No sé si alguna vez te llegan esas como que Sí, a lo mejor en tu trabajo te descuentan para tu retiro Pero además tú ponle No sé cuántos de nosotros deliberadamente buscamos ahorrar más pero suele ser poco Ahora cuando hablamos de la vida eterna Uno se preguntaría cómo puedo poner para mi retiro Cómo puedo abonar para ese retiro Bueno Pablo le dice en el versículo 13 Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste En la fe y amor que es en Cristo Jesús Número uno le dice Pablo a Timoteo Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste Ah, la, la, la frase La forma de las sanas palabras La palabra forma es como esquema Como un bosquejo Pablo no le está diciendo a Timoteo Repite como lorito todo lo que yo dije No, no, no Porque tiene que guardar Las sanas palabras son palabras que sanan Palabras de sanidad si tú quieres Eso tú lo escuchaste de mí yo lo prediqué, retén esa misma forma No tienes que decir lo mismo que yo dije exactamente Pero tienes que mantener el esquema, no te desvíes El día de hoy hay muchos tipos de evangelio ¿Cuál es el evangelio que Pablo predica? El que está en la Biblia y lo puedes predicar Hay, hay distintos estilos, hay gente que es muy divertida Hay gente que es muy seca, hay gente que es muy Como muy alaraca, hay gente que es muy parca bueno, no importa la, es, es el estilo, pero la forma tiene que ser la misma Entonces mantén la forma de las sanas palabras que de mí oíste Esto abre yo creo dos peligros en ambos extremos Número uno, hay gente que yo conozco Pastores que te dicen está mal que leas comentarios y escuches a otras predicas. Tú con tu Biblia tú solito deberías. Sabes que creo que eso es despreciar la labor de otros hombres que han venido detrás de ti y que estoy seguro que son mucho más sabios que yo. Yo cuando leo un texto lo estudio, pero por supuesto que consulto qué es lo que dijo Spurgeon qué dijo David Gusick, qué es lo que dijo mi pastor, qué es lo que dijo el pastor Alex ¿Qué es lo? o sea tengo un, un abanico de pastores que escucho qué es lo que dijeron para corroborar a lo mejor mi forma de entenderlo está chueca yo quiero mantenerme en la forma correcta entonces un peligro es querer decir ser independiente yo solito en mi biblia voy a estar y no sé qué el otro peligro es justo lo contrario Pastores que lo único que hacen es descargar un sermón de internet y decirlo tal cual Ahí estás pasando información pero no es, pero, pero vamos a leer más abajo lo que Pablo le dice que tiene que hacer No es solo un canal por el medio del cual fluya la información para eso pues les pongo el video de Alex acá El pastor Alex le pongo play y listo todos bien edificados y yo me evito la chamba de estudiar pero no es por eso, o sea Dios me trajo aquí por un propósito Entonces parte de ese propósito es retener la forma No es copiar, pero tienes que mantener la forma que está ya en la iglesia Lamentablemente tenemos una cultura el día de hoy que busca como ser moderna Hay palabras como nacer de nuevo que ya suenan muy religiosas Inventemos otra palabra yo creo que eso puede ser peligroso Porque la Biblia habla de nacer de nuevo ¿Cómo, cómo, Es decir Retener las, la forma de las sanas palabras Implica retener algo de hace dos mil años Si quiero estar a la moda No es posible que esté a la moda algo de hace dos mil años No sé si me explico O sea, querer estar a la moda Puede Hacer que abandone La forma en la que el evangelio Se ha transmitido Entonces Pablo le dice Reténlo cuando, cuando empiezas a predicar Y lo digo a forma de confesión Una de las primeras cosas, de las primeras trampas Que uno tiene es querer hacer un sermón Nuevo, yo quiero encontrar aquí algo Que nadie encontró, yo quiero aquí Como un sermón que deja a todo el mundo ¡Oh! Nunca había visto eso y como que es, es, una, es una trampa en el corazón. Pablo no le dice sé creativo, le dice retén las, la forma de las sabias palabras que de mí oíste. El único creativo que hubo en la tierra fue Adán y no fue muy buena la idea. Entonces nuestra tarea es retener lo que está acá y luego va, le va a decir y transmítelo. Entonces retén estas sanas palabras que de mí oíste. Eh, pero retenlas dice en la fe y amor que es en Cristo Jesús En fe habla de creer No solo tienes que saberlas sino tienes que creerlas Tienes que confiar en estas sanas palabras Si tú no, es decir yo tengo un montón de cosas en mi cabeza que ya no creo Un montón de canciones que ya digo esto está chafa pero ahí están Entonces las he retenido o sea puedo cantarte un montón de canciones Que ya no creo pero están retenidas La palabra no se tiene que nomás retener Se tiene que retener en fe En creerlas, en abrazarlas En confiar en ellas Pero también en amor Porque sin amor no funciona El amor que es en Cristo Jesús Los fariseos retenían muy bien la ley De memoria Cualquier cosa que les preguntes los fariseos la sabían Incluso podríamos hablar de que había amor a Dios de alguna manera Pablo dice a los romanos que sí tienen celo de Dios Pero sin conocimiento, sin ciencia, sin sabiduría Les faltaba esto, retenerlas en fe pero también en amor que es en Cristo Jesús Estas palabras dice que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús Versículo 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros Guarda este buen depósito, ahora cambia la imagen En la anterior vez decíamos que Pablo ha hecho un depósito que Dios tiene para cuidarlo Ahora es como si Dios hubiera hecho un depósito en ti A los Corintios, en 2 Corintios capítulo 4 Pablo dice que él ha hecho morar este tesoro en vasos de barro que somos nosotros para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros Yo no puedo ser más fuerte de lo que soy Pero puedo guardar lo que Él ha depositado en mí ¿Qué Él ha depositado en mí? Su Espíritu Santo, su palabra Guárdalo, atesóralo Entonces Pablo lo que le está diciendo es Número uno, retén la forma de las sanas palabras que oíste Reténlas en la fe y en amor Guarda ese buen depósito no en tus fuerzas sino a través del Espíritu Santo que mora en nosotros y ahora voy a poner el ejemplo de una tragedia ya sabes esto que me abandonaron todos los que están en Asia de los cuales son figelo y hermógenes Asia no pienses en China, en Japón está hablando de la provincia de Asia lo que el día de hoy es Turquía donde está Éfeso precisamente pa Timoteo es pastor de Éfeso Ahí dice, hay gente, Figelo y Hermógenes, que me han abandonado, tú ya lo sabes. ¿Qué pasó con ellos? No retuvieron las sanas palabras, no guardaron esas palabras en fe y en amor, sino que abandonaron, el problema no es abandonar a Pablo, el problema es que abandonando a Pablo están abrazando algo que no es el Evangelio correcto. O sea, Pablo se va a morir y, y, y no pasa nada. El problema es rechazar a Pablo con la enseñanza y la doctrina que él representa Algunos piensan que cuando Pablo fue arrestado Se requerían testigos de que Pablo no es un hombre que pone en peligro el imperio romano No está tratando de hacer una rebelión y algo así Y probablemente eh, Figelo y Hermógenes dijeron ok sabes qué, es que si yo me presento a dar testimonio De que Pablo es inocente ¿Qué tal que me agarran a mí? ¿Te acuerdas que leímos que Pablo le dice a Timoteo No te avergüences del Señor Jesucristo Ni te avergüences de mí Figelo y Hermógenes se avergonzaron No estuvieron ahí ¿Te imaginas quedar registrado En la palabra de Dios como un traidor? Porque cielos y tierra van a pasar Pero la palabra de Dios permanece para siempre Ahora fíjate el otro ejemplo, verso 16, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. O sea, a diferencia de Figelo y Hermógenes, Onesíforo no solo retuvo todo esto, sino que se fue a Roma a buscar. Pablo era un preso de muchos en una ciudad tan grande como Roma. Y estuvo cárcel por cárcel Está aquí Pablo, está aquí Pablo No le dio vergüenza de estar eh, eh, enlazado con un hombre Que es considerado un criminal Y lo buscó hasta que lo encontró y lo consoló Dice no se avergonzó de mis cadenas Me buscó solícitamente. Ahora verso 18 Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día Y cuánto nos ayudó en Éfeso Tú lo sabes mejor ¿Sabes qué pasa con Onesíforo? Todo lo que Pablo dice, lo dice en pasado Onesíforo me buscó Que él nos ayudó Todo está en pasado Y hay un dato más Dice en el versículo eh, 16 Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo No dice que Dios tenga misericordia de Onesíforo Sino de su casa Y esto hace creer a los Eruditos Dos cosas, dos alternativas Número uno Podría ser que Onesíforo hubiera muerto Y por eso dice Pablo Bueno, él vino cuando estaba vivo Vino, me buscó y, y pues dio un buen testimonio Que Dios tenga misericordia de su casa Y de él, que Dios tenga misericordia Cerca del Señor en aquel día O sea, que él esté Cerca del Señor ya no está acá Pero que en el día en que estemos todos delante de Dios Apocalipsis 4 y 5, léelo en tu casa Está el trono de Dios y delante del trono de Dios Cuatro seres vivientes muy extraños Y luego estamos todos los hombres y mujeres De todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación Millones de millones de millones adorándole Un gran dilema que yo tengo Y que muchos más pero yo tengo Es cómo nos vamos a organizar ¿Quién? O sea, pues claro, es pues el trono allá Ahora piensa, millones de millones de millones De millones de millones ¿Quién va a estar en primera o segunda fila? A lo mejor a mí me toca Allá lejos, ¿no? Sí, como que, allá está el trono No, no, no sé cómo va a ser eso Sé que Dios es justo Sé que nadie va a estar decepcionado Pero en mi mente no logro imaginar Cómo vamos a, o sea Sí creo que en relación A mí, tengo amigos que dijeron No, pues seguro que ellos van a estar adelante o sea, yo considero que voy a estar de la mitad para atrás, pero sé que hay gente que es, debería estar más adelante. No sé exactamente cómo va a ser, pero pareciera que Pablo dice que el Señor le dé misericordia y lo tenga cerca en aquel día. ¿Puede ser? Puede ser. ¿Cuál es el problema? Hay todo un grupo de la iglesia que piensa que eso sería orar por los muertos. Y en la Biblia no se enseña a orar por los muertos. Oramos por la gente que está viva y cuando alguien ha fallecido eso sí, damos gracias a Dios Porque el tiempo para tomar una decisión y para definir tu destino es este Mientras estamos vivos, nunca después Ahora yo creo que sí es válido decir Señor gracias por la vida de Onesíforo que esté en tu presencia, lo más cerca de ti que sea posible Creo que no es orar por los muertos, no está orando por salvación No está orando por nada raro, sino está expresando un deseo Ojalá lo vea cerca de ti cuando estemos delante del trono Que yo lo vea allá adelante, mira allá está un Onesíforo, fila 4, fila 3 Sería maravilloso La otra opción que dicen los eruditos es que en realidad tal vez Onesíforo no está muerto Pero sí está preso por eso ya no está pidiendo por Onesíforo nada más Sino por su casa, su casa, su esposa, sus hijos Pues tal vez están en Éfeso desamparados Porque Onesíforo por buscar a Pablo, por servir a Pablo Ahora está prisionero Puede ser cualquiera de las dos Lo importante es que tanto Pablo como Onesíforo No se han avergonzado y lamentablemente Figelo y Hermógenes, sí Y le dice a Timoteo, tú piensa ¿A quién quieres seguir? No es fácil porque Figelo y Hermógenes están bien, están en sus casas, están tomando té, ya están felices. Mientras que yo estoy en la cárcel, saludos, ya me voy a morir. Y de Onesíforo tal vez está en la cárcel o tal vez ya está muerto. ¿A quién vas a seguir? No es fácil, no es fácil. Por eso verso 2, digo verso 1 del capítulo 2 le dice tú pues hijo mío esfuérzate, en la gracia la, la palabra esfuérzate suena raro Porque es como que algo que Él tiene que hacer Pero es más bien como ser fortalecido en la gracia La gracia tiene que ser tu fortaleza ¿no? es Que la, la gracia Porque esfuérzate en ser valiente ¿quién? Es, es difícil Pero que la gracia te fortalezca Es algo que Dios puede hacer Entonces que la gracia te fortalezca Le dice la gracia que es en Cristo Jesús No te esfuerces en ti mismo Sino en Cristo Pablo le dijo a los Efesios Me fortalezco en el Señor Y en el poder de su fuerza Entonces necesito No fortalecerme en mí Ahora sí lo voy a hacer, voy a tener fuerza de voluntad Y disciplina, no vas a llegar lejos O sea, lo que le falló A Figelo y Hermógenes No es disciplina y fuerza de voluntad en algún momento perdieron de vista la gracia de Dios es la gracia de Dios la que nos sostiene entonces le dice fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús y va a poner bueno lo que has oído de mí le repite te acuerdas las sanas palabras que de mí oíste bueno lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros es como si Pablo le dijera a Timoteo yo ya te enseñé Ahora tú también un día vas a estar en esta posición Enseña a otros, enseña a otros Lo que has oído de mí enseña a otros Y parte de la tarea que tenemos nosotros como pastores Es enseñar a otros y ha sido maravilloso Que estas semanas que no estuve aquí La iglesia funcionó exactamente igual o mejor Que como cuando yo estoy Y eso es maravilloso eh, dice David Guzik, este pastor Que un, el pastor debería eh, Es que estoy pensando, no fue David Guzik Escuché a Carver Chapel, Filadelfia um, Ahorita me a acordar Él dice, el pastor debería Todas las cosas que hace Tiene que enseñarle a otro que la vaya haciendo Oswald Sanders en el libro de Liderazgo Espiritual dice: La tarea del líder en una iglesia es hacerse cada vez menos necesario. Y, y, y creo que pues, tampoco es como que ya, como ya no soy necesario, me voy a sentar a cobrar desde mi casa mientras estoy tomando un helado. No, tienes que seguir chambeando, tienes que seguir haciendo, pero tienes que enseñar a otros. Y ese ha sido el modelo de semilla de mostaza. Por eso. Tenemos un instituto bíblico de donde han salido otros pastores Y ese es nuestro anhelo también para Semilla Querétaro Y que Dios nos dé dirección y fortaleza en eso Entonces le dice Timoteo Tú encarga esto que has enseñado a otros hombres fieles Así como hay otros que están dando aquí discipulados y enseñando la palabra Para que ellos también enseñen a otros Y esos otros a otros y a otros y a otros y a otros ¿Va a ser fácil? No Nuevamente te estás formando en la fila De figelo o hermógenes o te estás fijando, poniendo en la fila de Timoteo y de Pablo y tú ves que el destino es muy distinto versículo 3, Pablo le va a hacer tres analogías la primera, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo un soldado está para sufrir penalidades Su entrenamiento los despiertan muy temprano Van a caminar, se quedan de pie Levantan cosas, cargan, comen O sea, ¿por, ¿por qué? Porque tienen que estar listos para el tiempo de prueba Si sí, aquí en la ciudad pues hay comida Y hay taquerías y hay todo lo que tú quieras Pero ¿qué tal que en el campo de batalla no hay nada? Tienes que aprender a Comer lo que te dan, tienes que aprender a cargar tu mochila Tienes que aprender a caminar por horas, tienes que aprender a, a nadar con peso O sea, sufres penalidades porque tu tarea probablemente va a involucrar eso Y nosotros todos por naturaleza huimos de los peligros, huimos de los problemas Pablo le dice tú no escapes, sufre las penalidades como ni siquiera como soldado como un buen soldado de Jesucristo Ninguno que milita, ninguno que está en la batalla Ninguno que está llamado a, 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 al ámbito castrense, a, a la guerra, a la milicia Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida En la vida hay muchos negocios, sí por supuesto Pero el que milita no está enredado en esas cosas o sea, el, el, el soldado come lo que le dan duerme cuando le dicen se levanta cuando le piden no está enredado en los negocios de la vida yo siempre pongo este ejemplo te imaginas a un soldado en norteamericano en la guerra del golfo o un soldado mexicano ¿no? que estaba en Estados Unidos se alistó en, en, en el ejército va a la guerra del golfo pérsico y ahí estuvo por meses o por años y, y no todos los días hay escaramuzas hay días que todos paz y no hay nada que hacer Y te imaginas ese mexicano que diga Oh pues mira como que aquí sí les late la tortilla Voy a poner una tortillería ¿no? Entonces su pues, renta un negocio Y va poniendo la tortillería Un éxito porque las tortillas están impresionantes y Vamos a hacer tacos al pastor Y ahí va haciendo toda la cosa Y de pronto lo llaman Oye hay una escaramuza Tenemos que ir a defender tal lugar bueno, Vente Ah, pero es que es viernes, viernes es el día que más vendo oh, Aguánteme porque es que tengo un cliente Sería absurdo Un soldado tiene que estar listo para responder en el momento en que es llamado Timoteo, sufre penalidades Y no te enredes en las cosas de este mundo A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado Tu propósito es agradar a quien, al que te llamó A Cristo esa es la primera analogía, un soldado. Y tú eres un soldado también. Y Versículo 5, la segunda analogía tiene que ver con el deporte. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Te imaginas pelear pero con trampa? Eh, eh, o como un corredor que, pues... Tiene un hermano gemelo Entonces sale uno Pero el otro llega a la meta Cinco minutos después No tiene sentido ¿Recuerdas hubo un político Que hizo una trampa una vez así? Bueno, no tiene sentido Un corredor si no corre legítimamente En su carril es descalificado Un luchador, es más Si un luchador de, de, descubren que tiene más Por eso los pesan antes de la, de, 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 del, del encuentro O sea, hay muchas cosas Que tienen que cumplirse para que pueda, si gana, ser campeón legítimo. Lo mismo ocurre en el servicio a Dios. No puedes servir a través de atajos. No puedes brincarte etapas. Corre, lucha según el reglamento. Y a veces parece que el reglamento es más difícil para mí que para otro. Puede que sí, pero es el reglamento. Y Dios tiene un plan en eso. Entonces pelea como un soldado, lucha como un atleta legítimo que puede llevar su medalla sin trampa y número tres dice, versículo seis, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero la tercera analogía tiene que ver con un agricultor, alguien que siembra y aquí hay varias diferencias, número uno, un soldado puede tener un monumento, estoy sí, claro hay grandes héroes de la patria, grandes héroes de la guerra. Eh, cada nación tiene sus grandes soldados. A veces son el general que no peleó, pero a veces es el soldado. Algún día les platicaré de Eduardo Avaroa, el héroe nacional. Eduardo Avaroa luchando murió en el río Loa, su sangre dejó. Y me sé de memoria todos los poemas de este héroe boliviano. ¿no? Y, pero un soldado. Y, y así cada uno. También los deportistas tienen monumentos y, 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 y son reconocidos Pero los agricultores, ahí no hay reconocimiento Nadie tiene como esta idea de monumento a la mejor cosecha de fresas, de, no, no hay Entonces también tienes, tienes que entender, no siempre va a haber un monumento No siempre va a haber un reconocimiento, pero necesitas trabajar un labrador dice, para participar de los frutos debe trabajar primero. Y aquí hay dos cosas importantes. Número uno, tienes que chambear. No va a haber frutos si no trabajas. Timoteo, el hecho de que perseveres en la gracia, no quiere decir siéntate a rascarte la panza, pues es de Dios. Si Dios quiere, pues ahí se va a hacer. Si Dios quiere que predique chido, pues que me lo diga. Si Dios quiere... No, no, tienes que sentarte y chambear y trabajar y Porque si no, no hay fruto No va a haber fruto si no hay trabajo Pero aquí está la segunda cosa Dice el labrador para participar del fruto Tienes que participar del fruto Yo como predicador Sería muy fácil pensar en lo que Dice el texto y los quiere decir a ustedes y brincarme a mí mismo Pero el predicador tiene que ser el primero en la lista Yo tengo que pensar qué es lo que Dios quiere decirme a mí Cómo Dios quiere a mí mostrarme un nuevo camino En qué áreas de mi vida estoy siendo infiel En qué áreas de mi vida estoy queriendo correr sin el reglamento En qué áreas de mi vida no estoy dispuesto a sufrir penalidades Porque me da flojera y Dios dice sufre penalidades Aguanta como un buen soldado de Jesucristo Y lo tengo que comer yo primero Porque si no, no vale Para participar del fruto debe haber trabajo, sí Pero tienes que participar del fruto Timoteo Por eso les, les dijo desde el principio Timoteo tú, tú eres el que tienes que ver en el Evangelio Tú no tienes que avergonzarte de mí Tú no tienes, esto se trata de cada quien Y ahora te lo digo a ti Dios ya atrapeó conmigo el piso ayer y anteayer, ya me dijo lo que tenía que hacer, ya me dio consuelo, ya me dio una esperanza Pero ahora te lo paso a ti, fija lo que dice en el versículo 7, considera lo que digo Y considerar es precisamente eso, tomar en cuenta eh, Mi familia en, en Santa Cruz, Bolivia no, no, no es una familia de mucho dinero, no ¿no? es una familia de clase media, tienen un coche, no tienen una suburban o una cosa de esas, es un coche que han pagado de a poco y que pues tienen una casa que fueron construyéndola de a poco, cuando llegamos a vivir ahí había la cocina, el baño y una recámara y poco a poco se fue levantando el resto de la casa, eh, como que no es una, clase, no es una, una familia de, de, de grandes recursos, pero en aquella época el terreno era barato, Vivíamos nosotros uh, lejos Ahí donde salía el tigre Literalmente pasaban serpientes pero todavía pasan monitos eh, Pavos reales Como que vivíamos lejísimos Pero por eso la casa es un poco grande el patio Y yo nunca me preocupé de espacio Yo decía quiero tocar batería Y compré una batería Y donde la puse Puse en una recámara que había allá al fondo Ahí la puse Nunca me preocupé de espacio cuando llegué a vivir a México Las cosas fueron muy distintas Vivía en un departamento con tres amigos En un departamento de dos recámaras Éramos tres los que rentábamos ahí Y entonces me di cuenta que no todo es como en mi casa Y luego me fui a vivir solo En un, en un garçonier eh, Bonito Básicamente es un cuarto con su cocina y su baño ¿no? Es un garçonier Y Tenía mi cama, un sofá, la batería, un escritorio Y ya, yo tenía que pasar de un lado a otro Porque estudiaba batería Entonces tenía que brincar y todo Nunca consideré espacio hasta que me vine a vivir a México Y ahí aprendí a considerar muchas cosas ¿Vamos a comprar esto? ¿Cabe? ¿Vamos a comprar aquello? ¿Cabe? Bueno, a veces nos pasa eso con Cristo Voy a tomar esta decisión Espérate, ¿cabe Cristo? O sea, considera ¿Cabe en esa decisión el Señor Jesucristo? ¿Cabe en sus palabras? O a lo mejor no Y si no cabe en sus palabras ¿Las vas a dejar fuera? ¿O vas a tomar otra decisión? Y a lo mejor Esta es que esto es lo que yo quería Pero si no cabe Cristo Probablemente no es lo mejor para tu vida Pablo le dice Considera lo que digo pero no le da reglamentos El Señor te dé entendimiento en todo Porque a lo mejor en mi casa no cabe Pero en la tuya sí No podemos poner un reglamento De qué cosas hay que hacer Porque Dios te tiene que dirigir Tú tienes que escuchar Tú tienes que participar del fruto Si no sería una religión Tendríamos la religión semillomostacística en la que los semillomostaceños, número uno, no escuchan reggaetón. Número dos, escuchan jazz. Número tres, les gusta el café. Número cuatro, y así podríamos poner un reglamento. Pero eso no te acerca al Señor, nomás te acerca el reglamento. Pero el Señor te tiene que hablar, te tiene que dar entendimiento y tú tienes que decir... Vale la pena escuchar reggaetón. O sé sea, que decir reggaetón ya es viejo. El día de hoy es música urbana. Pero tú tienes que saber: ¿vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Cabe el Señor Jesucristo? ¿Consideras todo esto o no? Dios es bueno. Dios quiere hablarte. No quiere que te digan qué hacer. Sino Él quiere decirte cómo vivir una vida plena para el Señor. Y créeme, no te va a avergonzar. Entonces, sí. Va a ser difícil, pero para eso somos soldados Si es largo el camino, sí, pero para eso somos atletas Sí, anhelamos el fruto, pero primero hay que sembrarlo Esforzarte en la gracia no es no hacer nada Es venir delante del Señor y al ver su cruz poder decirle Señor Yo soy tu siervo, ¿qué quieres que haga? Eso voy a hacer Pero quién es hábil para eso? Solo Dios. Él en nosotros puede poner ese querer y ese hacer. Así que vamos a orar. Señor, gracias por recordarnos tus sanas palabras. Ayúdanos a perseverar en esto. A nunca abrazar otro evangelio o una ley de obras y reglamentos. Ayúdanos a abrazarte a ti, a la gracia que fue manifestada. Cuando tu evangelio se nos fue predicado Ayúdanos a ser como un soldado Que persevera y es fiel a aquel que lo llamó Ayúdanos a correr y a luchar Según el reglamento Como tú lo has establecido Sin buscar atajos o trampas Y ayúdanos a trabajar Para poder comer de este fruto que tú das Ayúdanos a considerarte Considerar tus palabras en todas las cosas de nuestra vida y esto que sea para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.